todos mis hermanos, muy buenas noches a nuestra segunda noche de conferencia sobre el tema de la adoración familiar. Que tenemos el conferencista invitado de Brian Bush, un amigo mío, que puedo decir oficialmente hoy, <risa> de los Estados Unidos y de hecho de Arkansas, y donde nosotros vivíamos antes, solo unos 15 minutos de nuestra casa. Entonces, ha sido un lindo tiempo con él, viendo el ministerio que ellos tienen en el norte del país y cómo podemos ayudarnos y servirnos y trabajar juntos en esta obra que nuestra iglesia quiere hacer, de expandir y llenar Ecuador con el reino de Dios, con iglesias sanas, con una sana doctrina, una doctrina confesional y también iglesias basadas en familias sanas, que practiquen la adoración familiar, que amen al Señor, que críen a los niños conforme a las escrituras. Entonces, es un privilegio poder tener un tiempo el día de hoy para compartir un poco más, para hacer, hacer algunas preguntas y pulir algunas ideas y con los estudiantes de la escuela pastoral. Estamos muy deseosos de seguir ese estudio en esta noche, viendo más de la parte práctica del plan que él propone. Como dijo ayer, queremos tener una conexión y también el plan de, ok, ahora tenemos algo que hacer y sabemos lo que vamos a estar haciendo. Y él tiene algo para ayudarnos en estas dos partes. Entonces va a ser algo muy útil para nuestra iglesia y para todos los que están conectados. Vamos a orar y de ahí voy a ceder el paso a mi hermano para seguir esa segunda parte de la conferencia. Gracias, oh Señor, por esta noche una noche linda en que podemos disfrutar de, de tu palabra, de ser animados, desafiados para ser más fieles y consistentes con la fe que nosotros profesamos. Oh Señor, queremos ser mejores padres, queremos ser instrumentos en tus manos para la salvación de nuestros niños a través de la predicación y el del Evangelio a ellos. Oh Señor, ayúdenos a ver la necesidad y, y la responsabilidad que tenemos como padres, como madres, y el llevar bien ese, esa tarea que tú nos has dado con fidelidad y con dependencia de ti, de tu Espíritu Santo en nuestras, en nuestras almas. Ayúdanos, oh Señor, a ser santificados y use esos tiempos de adoración familiar para salvar a nuestros niños. Oh Señor, para tu gloria, salva a nuestros niños, los niños de nuestra iglesia aquí, oh Señor. Por favor, te pedimos todo esto. Y también, oh Señor, pedimos por mi hermano Ryan que fuera bendecirle en esta noche, ayudarle a tener la fluidez, la claridad de sus palabras, para expresar las verdades preciosas que nosotros necesitamos escuchar y también aplicar a nuestras vidas. Ayúdale, oh Señor, y que nosotros que estamos escuchando estemos dispuestos y, y listos para aplicar todo lo que estamos escuchando en nuestras propias familias y con nuestros hijos. Ayúdenos, oh Señor, para tu gloria y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, le cedo el paso a mi hermano Ray. Gracias,
si estás mirando por, por Facebook y no escuchas bien, por favor avisa a alguien. Estamos intentando utilizar los, estas cositas para que, para que sale, salga mejor el sonido ahí. Un momentito, déjame. Uh, y, y como anoche, vamos a tener tiempo suficiente para no solamente... <coughs> enseñanza, pero también preguntas y respuestas. Vamos a tener mucho tiempo para hacer eso. Voy a darles oportunidades de hacer preguntas sobre la enseñanza en medio. Cada, cada 15, 20 minutos tendremos momentos para preguntas. Entonces, si tienes una pregunta, escríbalo para recordarlo, para hacerlo en el momento apropiado. Y si estás mirando por internet, si tienes una pregunta, Uh, creo que tal vez nomás pueden ponerlo en el video, que sería bien para... Y alguien ahí aquí puede verlo y avisarme de la... Ok, gracias, Jorge. De la pregunta que tienen. Pueden poner, uh, escribir la pregunta ahí y responderé. Muy bien. ¿Cómo están esta noche? ¿Todo muy bien? El señor Reina. Servimos un Dios vivo, es digno de alabanza, nos ha creado para servirle. Vivimos en un mundo que tiene propósito. Sus vidas tienen propósito. No vivimos en medio de un gran caos. Sé, sé que parece caótico a veces, parece que el, el enemigo está ganando, parece que no hay... No hay propósito a esta cosa o a esta cosa, pero cada detalle de este mundo, de este universo, está dirigido por un Dios soberano para cumplir su plan y su propósito para su creación. Y todo llega, todo está dirigido hacia su gloria. No existimos para nuestros propósitos o planes. No estamos aquí para vivir nuestra mejor vida que podemos. Estamos aquí para glorificar un Dios viviente en lo bueno y en lo malo, en el sufrimiento, en la prosperidad, en nuestras familias, en el trabajo, en la iglesia. Vivimos no por nosotros mismos, pero vivimos por un Dios que es digno de toda la gloria, la honra, la alabanza. Y no, hay, no existe una parte de la vida donde Dios no reina. Un problema que tenemos a veces es que pensamos que sí, yo sirvo a Dios en la iglesia y yo siempre asisto a la iglesia y yo hago lo, lo mejor que puedo en, en el trabajo y, y tengo mi tiempo devocional también. Entonces yo sirvo a Dios, pero a veces dejamos atrás nuestras familias en este asunto, no guiamos a nuestras familias a inclinarse delante de, de Dios para adorarle. No enseñamos a nuestras familias quién es Dios. A veces pensamos que, ah, bueno, los niños van a la iglesia, van a la escuela dominical, eh, van a aprender las cosas de Dios. Y nos olvidamos que la tarea de enseñar a los niños, a los hijos sobre Dios es de los padres. Sí, la iglesia tiene un rol importante. Pero ¿quién enseñó a Abel que debe dar un sacrificio de sangre a, a Dios? No fue el pastor de la 
primera iglesia bautista de Edén, ¿cierto? Entonces, esta noche me gustaría pasar algunos textos bíblicos para enfatizar la importancia y la enseñanza bíblica de, de, de este principio de la adoración familiar. También vamos a hablar de algunos puntos prácticos, eh, cómo hacerlo en la vida. Y también quiero que examinemos nuestros propios corazones. ¿Qué debe estar pasando en nuestras mentes y corazones para ser listos y capaces de, de guiar a, a nuestras familias en estas cosas? Entonces, déjame orar otra vez más para, para empezar nuestro tiempo. Quiero dedicar ese tiempo a Dios y pedir su ayuda. Oremos. Dios, eres el creador de todo inmenso. No podemos empezar de entender tu grandeza y tu gloria, tu poder. Nos has dado la Biblia para saber lo que necesitamos saber. Sabemos quién eres y tus características. Sabemos nuestra neces necesidad. Entonces, Dios, eres un Dios inmenso. Temblamos delante, Señor, de, de tu trono, sabiendo que no merecemos todas estas bendiciones, no merecemos un Salvador. Lo que merecemos es una eternidad aparte de ti, bajo el juicio y castigo por, por nuestros pecados. Pero Dios, eres un Padre tan misericordioso. Nos has salvado aun cuando éramos en nuestros pecados, muertos. Abriste nuestros corazones para entender el Evangelio. Creaste en nosotros fe y arrepentimiento para que pudiéramos responder y ser salvos. Todo por gracia. Señor, te necesitamos. Tu ayuda para vivir según tu palabra, especialmente en este asunto de, de guiar nuestras familias en tus caminos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recordar que no podemos hacerlo por nuestro propio poder, o inteligencia y sabiduría pero solamente por el poder del Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Sigue haciendo tu obra en nosotros, Señor. Úsanos en las vidas de nuestros familiares. Qué bendición, qué privilegio, privilegio es ser un instrumento en tus manos para, para santificar a otros, para justificar a otros en nuestras familias. Pero nunca, Señor, nunca... Merecemos la gloria para esto. Es el carpintero que recibe la, la adoración, no el martillo. Pero queremos ser útiles en tus manos, Señor. Ayúdanos y ayúdame, ayúdame a mí a exp expresar y explicar estas cosas claramente de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a entender. En el nombre de Cristo oramos.
Amén. Entonces, la adoración familiar es un tiempo especial reservado y dirigido por el jefe de familia en el que los miembros de esa familia rinden adoración a Dios y reciben de sus bendiciones a través de los medios ordinarios de la gracia. Esa es la primera pregunta del examen que tendremos después de lo, del curso esta noche. Pero otra vez, la adoración familiar es un tiempo especial reservado y dirigido por el jefe de la familia en el que los miembros de esa familia rinden adoración a Dios y reciben de sus bendiciones a través de los medios ordinarios de la gracia. Hay cinco puntos que quiero enfatizar en esa definición para, para estar seguros que estamos pensando en la misma cosa, ¿cierto? La primera cosa que quiero señalar es, el, dice, tiempo reservado. Tiempo reservado. La adoración familiar no pasa por accidente. No es que en un momento todos están sentados con sus Biblias y, y, y dicen, oh, wow. Estamos adorando al Señor. ¡Qué bueno! <ríe> no funciona así. Tenemos que reservar un tiempo. Tenemos que poner prioridad en eso. Hermanos, si, si realmente quieren hacer algo, si tienen un, un equipo favorito y saben que juegan a las 7 y sale ese canal, ustedes organizan el día alrededor de ese, ese partido a veces, ¿cierto? Debemos organizar nuestros días alrededor del tiempo de adoración familiar. También el tiempo de la iglesia. Debemos organizar nuestros horarios alrededor de los cultos de la iglesia. Yo, como he mencionado, yo viajo mucho a Kenia. Y es un viaje largo para para ir ahí y regresar, pero hemos organizado nuestro tiempo para que podamos salir de allí viernes en la noche. ¿Por qué? Porque si, si volamos de Kenia viernes en la noche, es medianoche es el vuelo, llegamos a casa sábado en la tarde para que podamos estar en la iglesia domingo en la mañana. Por eso organizamos el tiempo así. Debemos organizar nuestro día alrededor de esas cosas tan importantes. La mayoría de las cosas que hacemos en el día no van a durar después de esta vida. Y lo que quiero decir es que van a, vamos a dejar de trabajar en el, en el tiempo de, de, de donde trabajas. La escuela ya no, no habrá. No van a estar yendo a la tienda para comprar comida en el cielo. No van a estar caminando con él, bueno, haciendo ejercicio en el cielo. No van a estar mirando partidos de fútbol en el cielo. Pero sí, vamos a estar adorando a Dios viviendo, viviente en el cielo. ¿Han pensado en eso? Cuando nos congregamos aquí en la iglesia y en la sala de la casa para adorar al Señor leyendo su palabra, orando, cantándole, estamos ensayando, podríamos decir, practicando, estamos preparándonos para hacerlo. La misma cosa alrededor del trono de Dios en el cielo. Vamos a estar haciendo estas, esta misma cosa para siempre. 
Entonces, es una prioridad. La segunda, dirigido por el jefe. Dirigido por el jefe. El tiempo de adoración uh, familiar tiene que tener alguien que está empujándolo. Está diciendo, hey, en 15 minutos vamos a empezarlo. Diciendo que ah, tenemos que regresar de, de, de la casa de tu amigo a las 7 porque en esa hora vamos... Alguien tiene que hacer eso. No, no pasa por accidente y alguien tiene que estar encargado de eso. Padres, ese es tu rol, tu papel. Es una vergüenza cuando la esposa tiene que decirlo y empujar al esposo. Esa es una vergüenza, hermanos. No, que no sea así. Los esposos deben estar el primero en orar, el primero en cantar al Señor, el primero en decir, vamos a adorar al Señor, familia. Entonces, dirigido por el jefe de la casa. Tercero, adiós, dice. Adiós, rinden adoración a Dios. El enfoque de ese tiempo de adoración, tal vez parece obvio, pero el enfoque es, es Dios. Y digo eso porque es muy fácil empezar a poner el enfoque en otra cosa. Y muchas veces el enfoque llega a ser en, en los niños. ¿Qué podemos hacer? para entretener a los hijos durante este tiempo? ¿Qué podemos hacer para que sea algo que los hijos disfruten o que los jóvenes quieren asistir? Hay que evitar esa tentación. No debe ser así. El enfoque es Dios. Estamos adorando al Dios eterno. Él debe ser el enfoque de, de este tiempo. Número cuatro, reciben. No simplemente adoramos a Dios, pero recibimos de sus bendiciones. Y, y ese no es el enfoque, claro. No, no adoramos a Dios para que podamos eh, 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 recibir algo. No, ese no es la idea. Pero di nuestro Dios es tan bueno que Él nos bendice cuando le adoramos. ¿Cómo nos bendice? Porque ese es un punto importante. Hay enseñanzas en el mundo, incluso aquí en Ecuador, que dice que si tenemos mucha fe, si adoramos a Dios con mucha emoción, luego Dios nos da lo que queremos. ¿Quieres este, este nuevo trabajo? ¿Quieres subir en la escalera en tu carrera? Más fe, más adoración. Dios tiene que darte lo que quieres. ¿Nuevo carro? Bueno, más adoración. Hay que orar mucho. Dios, hay que seguir poniendo las monedas de fe en, el, en la máquina. Eventualmente, Dios te da lo que, lo, que quiere, lo que usted quiere. ¿Es la verdad? Eso es la evangelio de prosperidad, se llama. Realmente no es evangelio. No es buenas noticias. Son malas noticias. Pero dice evangelio de prosperidad. Cuando digo que Dios nos bendice en los tiempos de adoración familiar, no estoy hablando de alguna prosperidad uh, así. Estoy hablando de un corazón tranquilo delante de Dios. Estoy hablando de una nueva perspectiva en esta cosa que, en este sufrimiento que está pasando en la vida. Estoy hablando de más amor para Dios y para el pró prójimo. Estoy hablando de más entendimiento de, de su palabra. Estoy hablando de las cosas que duran. Las otras cosas que la gente quiere en, 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 en la prosperidad, ¿qué pasa? Se, se rompen. Después de un tiempo ya no vale nada. y Queremos algo más. Pero las bendiciones espirituales de Dios no, no terminan. Duran para siempre. Son protegidos de, 
el pecado y las cosas de este mundo. Entonces, en la adoración familiar, el Señor nos bendice con, con estos regalos espirituales. Y número cinco, medios ordinarios de la gracia. Entonces, ¿qué, qué debemos hacer? Ustedes a lo mejor están, eh, saben del, del principio regulativo, regulativo. ¿Así se llama en español? ¿Qué principio regulativo? Simplemente dice eso. Debemos adorar a Dios como está prescrito, como está descrito. Describido en la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios de la adoración es lo que nosotros debemos hacer. Otros dicen que, bueno, si la Biblia no prohíbe algo, podemos hacerlo. Pero no estamos de acuerdo con eso. Porque cuando, varias razones, pero, pero uno es que resulta en cultos caóticos. Que no benefician a, la, a los que están ahí. No más los que quieren o yo quiero usar banderas, o yo quiero hacer ese baile, o yo quiero traer esta cosa, yo quiero... No, no es así. La, la, la adoración que, que la Biblia describe es ordenado y es describido en la Biblia. Y nosotros somos gente del libro, ¿cierto? Los, los musulmanes llaman a, a los cristianos gente del libro. Ellos piensan que esa es, es, se están volando de nosotros, pero ese es un... Para mí, a mí me gusta. Sí, soy hombre del libro, la Biblia. Entonces, el principio regulativo en la iglesia y también en la casa. Tres palabras que debemos recordar. Leer, cantar y orar. La oración, también cantando himnos, salmos a Dios y lectura bíblica. Tres elementos básicos, sencillos que debemos practicar tanto en la iglesia como en la casa. No es complicado. No es, no es complicado. Es sencillo la adoración familiar. Es sencillo. No digo que es fácil. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es sencillo. Eso significa que, bueno, por ejemplo, si, si aquí hay una piedra, una piedra muy grande que pesa no sé cuánto, muchos, muchos uh, pounds, libras, una piedra grandísima aquí. Y yo digo a mi amigo Taylor, por favor, Taylor, si puedes levantar esa piedra y ponerlo ahí en la mesa. Es, eh, la, eh, la cosa que, que digo es sencilla. ¿Es complicado? No, no es complicado. Él entiende exactamente lo que debe. Un niño puede entender la, esta instrucción. Es, es sencillo eh, lo, que de, lo, que, el, 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 lo que debe hacer. No es... No es complicado para entender. ¿Pero es fácil de hacer? No, no es fácil. Es muy difícil. Es sencillo, pero puede ser difícil de hacer. A veces el tiempo de adoración familiar es, familiar es igual. Es sencillo de entender. Lectura bíblica, cantar un himno, orar. Sencillo. Niños pueden hacer eso. Pero a veces es difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos, ¿cierto? El diablo, la carne, el mundo, todos quieren parar este tipo de, de actividad. Nuestros enemigos, no, no, hey, eh, nuestros enemigos quieren, quieren que nosotros hagamos cualquier otra cosa que tener adoración familiar. Por eso puede ser difícil, por estos obstáculos. Déjenme compartir con ustedes algo que un hombre que se llama Thomas Watson escribió. 
Él es un puritano y él estaba hablando de los niños que crecen en hogares cristianos. Él dice, algunas veces Dios viene en una voz apacible y delicada. Los que han tenido padres piadosos y se han sentado bajo el cálido sol de la instrucción religiosa, a menudo no saben cómo o cuándo fueron llamados. El Señor infundió secreta y gradualmente la gracia en sus corazones, como el rocío que cae en gotas inadvertidas. Por los efectos celestiales en sus vidas, saben que han sido llamados, pero no saben el momento o la manera. La manecilla se mueve en el reloj pero no perciben cuando se mueve. Entonces, ¿qué está diciendo Thomas Watson? ¿Qué es la idea aquí? Muchas veces los cristianos que crecen en hogares, hogares piadosos cristianos llegan a una edad y creen, y parece que sí, son convertidos, pero no tienen un momento, ¿cierto? Que pueden ser, ah, en este momento el Señor me salvó porque han escuchado el evangelio desde el vientre y, y tal vez no tienen ese momento como en, en su memoria. No saben exactamente pa cuándo pasó. De hecho, mi, mi esposa tiene un testimonio así. Y algunos piensan, y a, algunos tienen miedo que, ah, no, no, no tengo un testimonio como Pablo, no, no, no sé exactamente cuándo este pasó en mi vida y, y tengo dudas sobre mi salvación. A causa de eso. Bueno, hermanos, debemos, sí, siempre examinar y estar seguro que alguien realmente es convertido. Pero no es malo tener un testimonio así. Al contrario. Qué bueno que Dios pondría un niño en un lugar donde ha escuchado el evangelio desde una temprana edad y, y, y ha crecido en ese conocimiento. Como me gusta cómo usa ese, esa ilustración, que uh, como la que es ya como el rocío que cae en gotas inadvertidas. Entonces, yo quiero animarles a crear un ambiente así en sus casas, tener el deseo de crear un ambiente que. Si un niño está creciendo en la casa, y sé que ustedes, muchos de ustedes tienen hijos, niños pequeños, que, que es un ambiente que han escuchado el evangelio y han visto las, los resultados del evangelio en, en las vidas de los padres y han escuchado la Biblia y han cantado las canciones que, que tal vez ni pueden recordar cuando no creían. Tal vez ni pueden recordar cuando no amaban al Señor. Y cuando tiene 15 años, alguien le pregunta, ¿cuándo? cuándo Recibiste al Señor cuando, cuando el Señor te salvó. Y pueden decir, no estoy seguro. Porque no, no me acuerdo de un día cuando no amaba lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y le, le amo hasta hoy y creo en el Evangelio. Qué testimonio tan bonito, ¿cierto? El Señor utiliza a los padres en esa obra. No tenemos el poder de salvar a los hijos, ¿cierto? No, no sabemos eso. Pero podemos ser el her herramiento en, en las manos del Señor para esta obra. Toda la gloria para Él, 
Pero qué bueno que podemos estar utilizados en esta forma. Anoche dije que una persona necesita dos cosas para tener éxito en la adoración familiar. Ahora, ahora viene el examen. Okay, ahora viene el examen. ¿Qué dos, ¿Cuáles cosas? Eh? Mencioné dos cosas que necesita. Mi tocayo sabe. Ronald. Ronald. Convicción. Convicción. Muy bien. La primera. Un plan. Un plan. Excelente. Gracias, uh, Ronald. Mi, algunos no saben eso. Mi nombre le voy a decir a todo el mundo. Es el eh, momento de confesión. Mi nombre real, legal, no es Ryan. <ríe> si ves a mi pasaporte, dice Ronald. Um, y de hecho, mi nombre, segundo nombre es Dean. Es como casi Ronaldino. No sé si algo así. No juego fútbol también, pero... <ríe> uh, pero me han llamado Ryan desde pequeño. No sé exactamente. Pero Ronald es mi tocayo de todos modos. Entonces, una convicción y... Y un plan. Y la convicción viene en parte, y bueno, viene mucho de, de ser convencido que realmente es el plan de Dios para las familias hacerlo. Entonces, nomás quiero repasar algunos textos de la Biblia con ustedes para, para afirmar eso. Ahora, y menciona, mencionaré más, um, más tarde también, pero ahora, empezando en el principio, ya mencioné eso un poquito, pero... Adán y Eva presenciaron el, sac el sacrificio de, de un animal para confeccionar pieles para cubrir su desnudez. ¿Se acuerdan de, de eso? En Génesis 3, ellos se habían hecho ropa de qué? De, de hojas, ¿cierto? Y porque tenían vergüenza, el pecado había entrado. Pero Dios sacrificó animales para cubrir su desnudez, su vergüenza. Lo que ellos habían hecho por sus propias fuerzas, su propia inteligencia, sabiduría, no, no funcionaba, no era suficiente. ¿Por qué? Bueno, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces, vieron esto. Guardaban en sus corazones la santidad de Dios y su propia enfermedad de pecados de pecado. Génesis 6, lo siento, Génesis 3, 6 a 20. Entonces, ¿cómo sabía Abel que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados? ¿Cómo sabía? Sus padres. Adán y Eva les enseñaron cómo adorar a Dios. Los, lo sabía porque sus padres lo enseñaron. Génesis 4, 1 a 4, vemos el fruto de eso. Después de que las aguas se calmaron, la palabra dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8.20. Este acto de adoración, así como los otros momentos de adoración en el arca, eran claramente tiempos de adoración familiar. Otro ejemplo. Los patriarcas dejaron evidencia de su adoración familiar regular en forma de altares en cada campamento. Génesis 12.7, 26.25, 35, 1 y 2. ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabía, por ejemplo, Isaac cuando estaban subiendo en el monte? 
que faltaba el cordero para el sacrificio cuando, cuando ellos estuvieron subiendo esa montaña en Génesis 22. ¿Se acuerdan? Isaac dijo, aquí tenemos a la leña y vamos al, al, al lugar para adorar a Dios. ¿Dónde está el cordero? ¿Cómo sabía hacer esta pregunta Isaac? Exacto. Había visto muchas veces eh, su padre adorar a Dios. Como, como había visto, porque él estaba ahí con ellos. Adoración familiar. No hubo inconsistencia en la vida de Adán, Noé y Abraham. Llevaron a los que estaban bajo su cuidado a rendir culto a Dios de manera formal y regular. No era un accidente. Esos fieles santos extendieron sus alas para que sus familias se refugiaran allí. Bueno, anoche hablamos mucho de, de la adoración familiar, definición, algunos puntos cómo hacerlo, pero no, no hablamos, hablamos mucho de nuestros propios corazones en guía, guiar eso. Cómo podemos guiar el tiempo de adoración familiar y pastorear nuestras familias desde un una postura bíblica y buena. Entonces, hablemos de esto por un momento y luego tendremos un momento para preguntas. Quiero decir esto, padres, aunque, aunque no, no sean pastores en una iglesia local, son los pastores de tu peca, pequeño rebaño formado por tu esposa y los hijos. Madres, aunque no sean las líderes espirituales de la casa, tu papel ordenado por Dios como ayuda idónea en la enseñanza, crianza y oración es fundamental para la salud de las almas de tu hogar. No hay nada, papel, no hay papel más importante en sus vidas que este papel. Pero un componente crítico para mantenerse a largo plazo en esta buena obra de religión familiar es mantener su corazón encendido junto al fuego del evangelio. Entonces, esposos, si padres, si, si sus, corazón, sus corazones no son tiernos hacia Cristo y no se someten con alegría a su palabra, de, entonces el corazón de tu esposa se enfriará, enfriará. Madre, si tu alma está débil y enfermiza porque han descuidado alimentarla con la palabra de verdad, entonces tus hijos terminarán espiritualmente hambrientos, sin interés y sin fuerzas para elevar sus voces y corazones al Señor. Padres, nosotros... Ponemos no simplemente el ejemplo, pero les, los llevamos al fuego donde estamos. Si yo sé que ahora hace un poco calor aquí, Santo Domingo no creo que hace mucho frío aquí, pero donde vivimos a, a veces hace mucho frío. Y a veces vamos en el otoño, vamos afuera al, al, a la finca para poner un fuego grande y y quemar, o oh, no quemar, pero a cocinar comida ahí. A veces quemar. 
Eh, y, ¿Y qué tal si estuviera, estuviéramos haciendo eso y, y Pastor Jorge estaba sentado ahí lejos y está temblando así, haciendo eso? Y dice, hace frío aquí, tengo, tengo mucho frío, pero está sentado allí. El fuego está aquí. ¿Qué diríamos? Eh, oye, Pastor, Pastor Jorge, no sé si tal vez ayudaría, pero... Hay un fuego aquí y si te acercas a aquí, <ríe> puedes disfrutar de, 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 del, del fuego para no estar tan frío. Pero si no hay fuego y si no estamos cerca del fuego, no podemos invitarle y mostrarle cómo acercarse. Hermanos, tenemos que estar cerca del fuego del Evangelio de Cristo disfrutando de ese gozo, de esa paz, de esa alegría de estar en Él. Una forma sencilla y práctica de mantener tu alma encendida es acercarte al fuego del Evangelio de forma regular e intencional. Puedes hacerlo predicándote a ti mismo el Evangelio. ¿Han escuchado de esa frase, de esa disciplina, predicarte a ti mismo el evangelio. ¿Han escuchado eso? ¿O es algo extraño? Sí. Levanta la mano si has escuchado eso. Que algunos. Es algo sencillo. Algo que te puede. Eh, una disciplina. Yo creo una disciplina crítica. Para la vida cristiana. Tres pasos. Tres pasos para hacerlo. Primero. Haz que tu corazón se aquiete. Ante el Señor. Busca un lugar quieto. Tiempo devocional. Es un buen momento para hacerlo. Pero por el día también. Pero busca un momento donde puedes enfocarte en el Señor. Haz que tu corazón se aquiete. Dos. Repasa alguna expresión del mensaje del Evangelio. Puede ser un versículo. Puede ser un himno. Puede ser una ilustración que has escuchado. Puede ser, estuve hablando con alguien hoy, no me acuerdo quién, sobre el, el, la, la, el libro El Peregrino, de Progreso de Peregrino, ¿se llama? ¿Quién era? Tal vez José. ¿José está aquí esta noche? No, no está. Creo que, oh, hablando contigo. Ok, muy bien, con, Miguel, con Michael. Y Michael me dijo, ya yeah, he leído tres veces, creo. Yo estoy leyendo vez tras vez. Y hay partes de eso que son expresiones tan buenas del Evangelio. Me gusta meditar en eso. Por ejemplo, cuando Cristian llega a la cruz y se cae de él su carga, su pecado, y, y, y va hacia la tumba, entra en la tumba para, y desaparece. A mí me encanta pensar en eso, meditar en lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, repasa alguna expresión del mensaje del, del Evangelio. Finalmente, permite que la realidad del mensaje del Evangelio te afecte. Tenemos como una iglesia, personas reformadas y confesionales, muchas veces uh, no queremos enfatizar emoción, ¿cierto? Y, y sí, hay que tener mucho cuidado. Pero nuestras emociones, bajo el control de la Biblia, el Espíritu Santo, el Evangelio, es algo muy bueno. Cuando pensamos en el Evangelio, debemos gozarnos. Debemos de vez en cuando sentir las lágrimas 
intentando a salir de los, de los ojos. Cuando pensamos en el pecado, debemos tener mucha tristeza. Entonces, deja que el Evangelio te afecte. De hecho, hace algunos años empecé a, empecé a, ¿cómo se dice? Coleccionar um, una, quería, quería una, uh, pienso, oh, pienso así, un ejemplo. Eh, eh, ¿Se acuerdan cuando David fue al río antes de patear con Goliat? ¿Qué, qué, qué, qué hacía? ¿Mande? No. Tal vez también. <risa> piedras. Estaba buscando piedras, ¿cierto? ¿Y qué hacía con las piedras? ¿Cuántas? ¿Cuántas piedras? ¿Cinco piedras? ¿Por qué cinco? Me pregunto. No sé, otra, otro día para esa pregunta. <risa> ¿Cinco piedras? ¿Y qué hacía con, la, con las piedras? Los, ¿Mande? Los, las puso en una bolsa. A lo mejor alrededor de eso, sin duda. Para ir a, a, ir a batallar contra Goliat. Tenemos que enfrentar las condenaciones del corazón. Las tentaciones del mundo. Las acusaciones del enemigo. Todos los días. Minuto tras minuto. Yo quería tener una bolsa llena de piedras expresiones del evangelio para que cuando ese pasa podría sacar una piedra ponerlo en la, la lanza para para matarlo entonces empecé a coleccionar empezaba con versículos cada versículo que encontraba que era una expresión clara del evangelio ponía en una, un cuaderno luego himnos empecé a buscar himnos que cada vez que encontraba una estrofa un himno que era una expresión muy buena del evangelio lo guardaba Luego, pasajes de, de autores antiguos, una expresión del evangelio bueno, lo guardaba. Hasta que ahora tengo muchos um, y, y he, he, lo he hecho en un librito pequeño para mi propia vida y para compartir. De hecho, regalé uno a mi, mi amigo Taylor. Les animo a hacer algo similar. Buscar expresiones del evangelio para memorizar, para tener listo, para leer. Tengo algunos aquí que, que tengo conmigo para abrir y leer, reflexionar sobre el Evangelio. Entonces, tres pasos para mantenerte cerca del fuego del Evangelio. Un, algo que dijo Richard Baxter, dijo, cuando nuestras mentes están en una disposición santa, es probable que nuestra gente participe de sus frutos. Tus oraciones, alabanza y, alabanzas y doctrina serán dulces y celestiales para ellos. Es probable que se sientan cuando has estado mucho tiempo con Dios. Lo que está más en tu corazón es como si estuviera más en sus oídos. Somos enfermeros de los pequeños de Cristo. Si no nos alimentamos nosotros, nos de dejaremos hambrientos. Pronto se notará en su debilidad y en su cumplimiento descanado de sus diversos deberes. Si dejamos que nuestro amor disminuya, es improbable que elevemos el suyo. ¿Qué les parece? Qué uh, 
qué responsabilidad, ¿cierto? No es solamente para que nosotros seamos calentados alrededor del Evangelio, pero para que los niños también, para que la esposa también puede acercarse. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario? ¿Alguien ha mencionado algo que, que quiere más clarificación o algo así? Podemos tomar algunos minutos para eso, si alguien tiene. Si no, vamos a seguir. ¿Nadie? ¿Todavía? ¿Algo en internet? ¿Nadie? Ok, muy bien. Eso significa que estaba muy claro, ¿cierto? <risa> um, algunas sugerencias en, en um, tiempo devocional para mantener tu, tu alma uh, ardiente para, para Cristo. Reflexiones sobre Evangelio. También, les si nunca has leído este libro de, de, de Juan Bunyan, El progreso de peregrino, les animo a, a leerlo. Es, es buenísimo. De hecho, lo, lo tengo mi copia aquí. Lo, es parte de mi, mi tiempo devocional todos los días. Yo leo una, dos, tres páginas de esto. También yo leo parte del, de la confesión todos los días. Hay 32 capítulos en, en esa confesión. Entonces, el día que corresponde, leo el, el párrafo, el, el capítulo que corresponde al día del mes. Entonces, hoy es, hoy es el 22. Cinco. Entonces leí esta mañana la parte de capítulo 25 que, que tiene que ver con el matrimonio. Entonces leyendo eso me ayuda a estar seguro en la teología, pero también es, me, me anima a amar y seguir a Cristo más cerca. Y claro, leyendo la Biblia, orando uh, mucho en esos tiempos. Muy bien. Ok, quiero que piensen en algunas preguntas. Ok. Y realmente estas son preguntas para discusión, entonces quiero invitarles a responder si, si quieren. Y si nadie quiere responder, voy a llamar a algunos nombres para que tengan que responder. Ok, la primera. Um, ¿cuál, ¿Cuáles son algunas nociones preconcebidas que tienes al respecto de adoración familiar? O a, ¿Qué ideas tenían antes de tal vez de este estudio o los estudios que han recibido aquí sobre adoración familiar? ¿Qué ide ideas tenían sobre adoración familiar? Que tienes que ser un super santo. Okay. Tienes que ser un san super santo para hacer esto. Solamente los pastores, solamente los misioneros. Sí. ¿Ok? Y no es así. Y no es así. Bueno, ellos deben hacerlo también, pero todos los cristianos deben y pueden hacerlo. De hecho, en uh, algunos países durante el, después de la reformación y los primeros años después de eso, los, uh, bueno, uh, en algunos pa países era obligado, obligatorio. El, los, las familias tenían que hacerlo y el pastor cuando visitaba era parte de, de sus examinaciones. Estás haciendo adoración familiar. Y si no, no estaban haciéndolo por un tiempo, recibían disciplina por no hacerlo. Y podrían ser excomunicados de la iglesia por no practicar la adoración familiar. Y no estoy intentando dar algunas ideas a Jorge. No está, ese no es mi punto. Pero es algo que han tomado muy en serio. 
en nuestra historia. Hermano. Ok, ya, yeah, buen punto. Cuando decimos adoración, la mayoría de, lo, de los cristianos piensan en qué cosa? La música, ¿cierto? Hay que cambiar eso, es difícil, hay que cambiarlo. Adoración tiene que ver con todos los, los medios ordinarios de la gracia. La lectura bíblica, la predicación de la, de la palabra, oración, también la música. Sí, hermano. Sí, bueno, eh, es una, la actividad no, incluye los, los medios ordinarios de la gracia. Ok, buena pregunta. Gracias por, por hacer esa pregunta. Realmente la adoración familiar no, en sí mismo no es, no es un medio de, de gracia, pero utiliza los, los medios de ordinarios de gracia están utilizados, practicados en el tiempo de adoración. Familiar. También adoración en la iglesia. Pero buena, buena pregunta. Mejor dicho, tal vez es una disciplina de la vida cristiana. Tal vez sería la palabra más adecuada. Sí. Ya. Ya. Yo diría, aunque nosotros no hacemos eso... Ideal, lo ideal sería tener un tiempo en la mañana y en la tarde. Y no tiene que ser como muy largo los dos veces. Yo diría que tal vez en la mañana nomás hacer un círculo, tomar manos y orar para empezar el día como la familia. Tal vez leer un pasaje muy corto, unos tres minutos para empezar el día y luego en la noche tener un tiempo más largo. Nosotros lo hacemos en la noche. Es mejor para nuestra familia. Uh, aunque a veces un problema que tenemos es esperamos hasta que hasta un poco tarde y estamos cansados y no podemos prestar tanta atención. Entonces tenemos que hacerlo un poco más antes que hemos estado haciéndolo. Pero no, no, es, no hay ley en eso. Cada familia es diferente, de, depende del horario de trabajo, depende de la escuela, todas esas cosas. Pero sí diría que es mejor hacerlo en la misma hora todos los días, no cambiarlo mucho para que, para que tengan una rutina. Y todos saben que después de que desayunamos siempre tenemos adoración familiar para que no hay sorpresas y todos ya están acostumbrados. Algunos dicen que ah, no, es bueno, no es bueno porque este ya es una rutina y no, no tiene significado. Sí, esa es una posibilidad, pero una rutina es, es algo muy importante para ayudarnos en nuestras vidas cristianas. Eh, eh, decir eso es como decir, ah, desayunar todos los días, eso es muy rutina, <ríe> porque hacer eso no vale hacer eso, no, eh, ese no tiene sentido. Eh, comemos tres, a veces cuatro comidas <ríe> todos los días porque lo necesitamos. También en la adoración familiar, leer la Biblia todos los días porque lo necesitamos, estamos abriendo, ¿cierto? Pero sí, cada familia es diferente, pastor. Excelente. Eh, ¿Cuántas veces a la semana debemos realizar la adoración familiar? Ya. Yeah. ¿Y cuántas veces a la semana debemos realizar eh, la adoración familiar? No hay ley. 
uh, yo, yo diría, mi sugerencia es tener la, el, el gol, el meta de tener adoración familiar, familiar todos los días. Este sería el meta, la, la meta. Uh, a lo mejor no va a pasar, porque así es la vida. Pero si tienen esta, este plan, ¿vale? Y sí, incluso, bueno, depende de, por ejemplo, en, en la iglesia donde asistimos, no hay servicio a la noche, los domingos. Nomás tenemos un, un tiempo largo en la mañana y después cuando salimos de la iglesia a la una, ya no regresamos. Entonces, para nosotros uh, tenemos adoración familiar esta, en la tarde. Si regresamos para otro servicio, no, no lo haremos. Um, entonces, depende de, de, de las actividades que ya están haciendo los domingos, pero diría es que, que es, 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 es un buen go hacerlo todos los días. Pero si no, si no pueden hacerlo un día, no deben estar como, ah, ya Dios no nos ama porque no hemos cumplido con esa promesa. No, no es así, hermano. Uh, no es ley. Que no, 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 no llega a, a un punto cuando este llega a ser uh, un ley una nueva ley para, para agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Cristo agradó a Dios en su lugar. Entonces, adoración familiar no es una manera de agradar a Dios. Es una manera de obedecerle y, y, y darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero no estamos ganando nuestro boleto para ir, ir al cielo, que no, seas así, que no sea así en tu vida este, esta actividad. Buena pregunta en el internet, gracias. ¿Otra? Sí, él respondiendo a la pregunta sobre qué ideas preconcebidas había. Ok. Él dice, sé que todos los cristianos somos hombres nuevos y nuestro corazón es de Cristo, de acuerdo a todo lo que yo sabía, es que hay que realizar un culto familiar. Pero no sabía cómo hacerlo, o cómo iniciar, o cómo terminar. Pero gracias a esta enseñanza tengo definido cómo hacerlo. Muchas gracias, mi hermano. Excelente. Y yo, y dice, no sé si escuchan bien ahí, pero dicen que él, él sabía que debe hacerlo antes, pero no sabía cómo hacerlo. Y esta es la convicción, ¿cierto? Y, Ronald, el plan, ¿cierto? Entonces, parte de, de mi propósito es dar un plan. Y, bueno... Tal vez Dios mediante habrá un recurso en el futuro cercano para poner en las manos de ustedes para ayudarles. Y si Dios permite, estoy hablando con Jorge y Taylor sobre una, una posibilidad. Entonces, oren por eso, hermanos, uh, para que tengan un recurso que sería útil en esta actividad. Sí. Ok. Yep. No había ninguna enseñanza que me disculpe familiar o que debíamos reunirnos todos como familia. Ya, yeah, muy bien. El hermano está diciendo que no tenía idea preconcebida porque ni sabía que existía esta cosa. No tenía experiencia o ejemplo para seguir. Y también eso es muy común. También es mi experiencia. No tenía ninguna idea de, de, de esta actividad, de esta disciplina. Muy bien, sí. Thank you. 
Un caos. Sí, mi esposa está compartiendo que en nuestro caso, en nuestra, nuestro hogar, en la adoración familiar provee una estructura y un paz, eh, a veces en medio de, 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 de estabilidad, en medio de días un poco caóticos a causa de los deportes y escuela y esta cosa y esta cosa que sabemos que tenemos este tiempo juntos, alabando al Señor juntos y provee estructura y estabilidad en nuestra familia. Entonces, gracias, gracias, Amanda, por compartir eso. ¿Qué elemento creen que es más importante, una convicción o un plan? ¿Cuál es más importante, tener la convicción o tener un plan para llevarlo al cabo? ¿Vale? Los dos, ok, sí. Pero tienes que escoger uno. ¿Qué? ¿Convicción? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué dirían convicción? Todos están diciendo convicción. Puedo crear un plan, pero si no tengo una convicción, claro. Sí, tienes razón. Pero tienes, puedes tener una convicción y no tienes un plan. También, ¿cierto? Pero con la convicción es más fácil buscar el plan. Ya, yeah. exacto. Tienes razón. La convicción es el fundamento, ¿cierto? Ese es el lugar donde debemos empezar. El plan normalmente no produce convicción, pero una convicción sí puede producir un plan. Entonces, ¿qué piensan pueden ser algunas causas de, de la falta de convicción? La falta de enseñanza. Ok. Eh, ignorancia, ¿cierto? ¿Qué más? Madurez espiritual. Es muy inmaduro. ¿Qué más? Pecado. Pecado. Si uno está en pecado, no tiene deseo de... Tal vez un matrimonio que es muy débil. La verdad, si, si los esposos no están unidos en eso, uh, no, realmente no funciona. Y un beneficio de, de hacer la adoración familiar es esto. Digamos que mi esposo y yo tenemos una discusión. Este es, ¿Tienes esta para discusión? No simplemente conversando, pero una discusión. Ok, mucho. Okay. Jorge está diciendo, sí, yo entiendo, ¿entiendes? <risa> bueno, eh, para, con nosotros nunca ha pasado. He escuchado de eso, no sé cómo es, pero... Uh, este pasa a las 2 de la tarde, decimos, sí, estoy enojado. Estoy en pecado en eso. Uh, 
y sigo en el, en el pecado y no estoy hablando con ella porque ella tiene que pedir perdón primero y ustedes saben eso, ¿cierto? Y viene luego el momento de adoración familiar. Pueden imaginar intentando a guiar mi familia, tu familia, mi familia en oración, hablando de Cristo, en el mismo momento que está en pecado contra mi esposa. No funciona, hermanos. No, el Señor no te deja en paz si esto está pasando. Y ahora, normalmente lo que pasa es que yo sé, ok, está viendo, me humillo y, y para confesar y decir, pedirle perdón, porque yo sé que tengo esta contabilidad, esta cosa que, que está que viene en algunas horas, que tengo que guiar mi familia espiritualmente. Y esas cosas no van juntos, no puede ser. La otra opción es cancelar el tiempo de adoración. Y wow, ya estoy en pecado de verdad en ese momento, más pecado todavía. Entonces, la adoración familiar ayuda con el matrimonio, ayuda con tu propio corazón si estás en pecado o no. No puedes seguir así, entonces es... Es como un fuego en la vida para purificar. Entonces puede ser el pecado, um, ignorancia, puede ser que um, también no es creyente. Saben que tenemos miembros de nuestras iglesias y no, no sé de aquí, no, pero yo sé que en iglesias hay personas que son miembros que ni son cristianos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de examinarnos a nosotros mismos y los líderes, los pastores tienen que tener mucho cuidado de, de examinar los, los miembros para estar seguro que, que están en Cristo. ¿Qué puede ayudar a aumentar una convicción de hacer eso? Yep, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ejemplo de otros, hermana, sí, Consuelo. Otra vez. Seguridad, la palabra, ok, muy bien. ¿Algo más? ¿De qué? Ok, amor, pensando en, en la responsabilidad y amor. ¿Algo más? Tal vez un taller en la iglesia con un... <ríe> wow. Ok, entiendo. <risa> no, bueno, sí, verdad, esa es la verdad. Realmente la, la, la palabra de Dios, cuando vemos esos ejemplos, y voy, vamos a ver algunos textos más que expresan es, esta idea. Um, una llamada, llamado a la acción. Antes de sumergirte en la adoración familiar, y tal vez ya estás haciéndolo, pero tal vez... A causa de eso, vas, estás pensando, ya voy a hacer esto, quiero hacerlo, tengo la convicción, ahora tengo el plan, vamos a hacerlo, vamos a empezarlo mañana, esta noche. Pero antes, antes de sumergirte en eso, da este paso crítico que te ayudará a fortalecer y estabilizar tu convicción. Y es esto. Primero, ven ante el Señor con humildad y arrepentimiento. Reconoce. Cualquier pecado que te haya impedido cuidar del bienestar espiritual de tu familia como deberías. Puede ser que el egoísmo, 
um, tal vez relajado. Otras cosas, tal vez un ídolo. Has hecho algo, un ídolo pasando mucho tiempo en, en este pasatiempo o lo que sea, el trabajo puede ser. Recibe la gracia y el perdón de Cristo y pide ayuda para seguir adelante, dejando atrás el pecado que te ha impedido. En segundo lugar, esposos vengan ante su esposa e hijos y hablen con honestidad y con ternura sobre este asunto, adoración familiar y la falta de tu liderazgo en eso. Si necesitan pedirles perdón, háganlo. Además, hablan con ellos sobre los aspectos prácticos de la adoración familiar para que entiendan qué es y qué, qué van a hacer ahora en la familia. Sí, hermano. creo. Es muy fuerte. <risa> Entonces, básicamente la idea es que, bueno, que, que algunas personas tienen tiene la idea que el domingo es el día espiritual. El resto, los otros días, puedo hacer lo que quiero porque no, no es el día espiritual. Y bueno, tiene que ver, y, y bueno, usted no tiene esa idea, ¿cierto? ¿O sí? ¿Usted tiene esa idea? Ok. Bueno, este es... <ríe> La adoración familiar no va a florecer en un ambiente así, ¿cierto? No puede. Eh, esta persona ha recibido 
uh, enseñanza falsa, mala, sobre el, el día del Señor. Porque realmente es una perspectiva completamente equivocada. Estamos en una guerra. Y toda semana estamos batallando en la guerra espiritual ahí afuera, en trabajo y todo. Los domingos es cuando regresamos al, al, al uh, donde está nuestros... Um, la comida y los, los, las armas y todo para reemplazar lo que necesitamos para la semana que viene. Es una ilustración. Entonces, para decir que no más, no más el día domingo es el día espiritual es equivocado. Ese es el día del mercado para el alma, para que pueda seguir al Señor todo los, el resto de la semana. Entonces, bueno, necesita estar bajo enseñanza buena para que pueda crecer en fe y no... no vivir en esta mala enseñanza. ¿Y, y qué consejo le darías a personas que efectivamente piensan así? Es decir, ¿por dónde iniciarías para un correcto entendimiento de que todos los días se va a Sí, sí, si una persona está en una mala iglesia, uh, debe animarle a salir de ahí. Y, y era una buena iglesia. Um, si, si no está en una mala iglesia, nomás uh, tiene una mala idea, no más debes intenta, intentar a corregirlo y tal vez decirlo, oye, debes hablar con tu pastor sobre eso porque no creo que él cree lo que estás diciendo para que tu pastor pueda clarificar. Entonces depende de la iglesia. Si es mala, salir. Si es buena, pero mala idea que tiene la persona, puedes seguir ahí, pero corregirlo. Ya, yeah. hay, hay un himno que, que es un himno viejo en, en inglés que dice básicamente cosas como cada estrofa habla de un vicio, un pecado. Y dice, ¿por qué digo malas palabras malas en domingo cuando puedo decirlo, decirlos en lunes, martes, miércoles, jueves? Es la canción. porque tomo mucho alcohol en domingo cuando puedo hacerlo en lunes, martes? Es, es la, un himno. Claro, no es un himno que, que debemos cantar. Es, es, es esa idea muy equivocada. Uh, pero es algo, eh, no, es, no es poco común. Es, es, muchas personas creen que ese es el día espiritual y ahí perdón y oración y el resto de semana vivo como quiero. ¿Otra pregunta? ¿Otra, otra duda? Sí, hermano. Yeah. ¿Vas sola o con toda tu familia? Ya, yeah, sí. Qué, qué buena oportunidad. Hay que, hay que investigar un poco para Intentar entender cómo responderán. Porque la idea no es, eh, no estás buscando a ofender a alguien. Bueno, la, la, el evangelio es ofensiva, pero no, no, no debes, si no quieren que practiquen eso en su casa, no, no debes decir, sí, vamos a hacerlo porque vamos a, vamos a practicarlo en tu casa. Bueno, en su casa, hay que, hay que respetarlo. Pero pueden ser, oh, está, entiendo si, si está bien si podemos hacerlo afuera. No, en mi, en mi jardín tampoco. Ok, bueno, entiendo. Vamos a respetar tus deseos, pero vamos al parque. Y porque es importante que oramos juntos como familia. Pero no, no creo que dirían eso, ¿cierto? No van a echarle afuera. Entonces, pues, creo que deben explicar antes 
creo que lo importante es no es sorprender a alguien. Si están en tu casa o están en su casa, no deben estar sentados con la Biblia y decir, ok, empezamos el tiempo de adoración. Ellos están como, ¿qué, qué, qué está pasando? No entiendo. No es bueno eso. Explicarles como en la mañana, oye, amiga, no, nuestra familia tiene costumbre de cada, cada noche, pasamos 10 minutos, leemos un pasaje de la Biblia, cantamos una canción y oramos. ¿Está bien si hacemos esto aquí? O oh, sí, está bien. Bueno, y nos encantaría si ustedes pueden, están invitados a, a hacer esto con nosotros. Vamos a hacerlo después de la cena y dejarlo, de dejarlos pensar en eso. Uno de dos cosas van a pesar, pasar. Van a estar ahí y participar con ustedes o van a tener que visitar un amigo inmediatamente después de la cena porque no quieren eh, ofender a no eh, involucrarse. Entonces van a tener una excusa. Y si, si tienen una excusa, está bien, no hay problema. Pero diría que sí, deben practicarlo en, en cualquier lugar. ¿Otra pregunta? ¿Otra? Oh, okay. oh, sí. Hermano. Oh, sí. Yep. Sí. ¿Cuál canciones debemos hacer con los niños en el tiempo de adoración familiar? Uh, hay, hay varias canciones que son especialmente para niños. Cristo me ama, mencioné ayer, utilizamos eso. Pero yo creo que debemos enseñar a los niños de una temprana edad los, las, lo, lo, los himnos que cantamos. ¿Por qué? Porque uno, pueden aprenderlos. Se, les, les van a sorprender los pequeños cantando los himnos que tal vez pensaste que son demasiado difíciles para ellos. No son demasiado difíciles. ¿Van a entender todo en el himno? No, claro que no. ¿Entenderán? Sí. Con el pasado del tiempo, con los, los años, es como... Uh, bueno, tal vez es como una camisa que es un poco grande para ellos. Pero es una camisa muy buena, una camisa excelente. No van a botar la camisa. Pueden quedar con la camisa y utilizarlo porque los protege y es útil. Y el niño va a crecer y va a caber muy bien después de, de algún tiempo. Cantamos, con, cantamos siempre un himno en, en el tiempo de adoración familiar. Y incluso el más pequeño, que tiene cuatro años, lo escucho a veces cantando una estrofa de, de un himno. Hay un himno que se llama, um, en español no estoy seguro, Oh God, our help from ages past. Uh, oh Dios, nuestra ayuda desde los tiempos pasados. Algo así. Y va así. Oh God, our help from ages past. Our hope for years to come. Va así. Un día estuve caminando en la, en la casa haciendo algo y él estaba jugando. Y escuché, eh, escuché que estaba cantando la primera estrofa de esta canción. Había, lo habíamos cantado esta mañana, hace una hora antes, algo así. Entonces, estaba pensando, había aprendido. ¿Él entiende toda la teología de eso? Claro que no. 
pero enten, entenderá un día. Y ahora que está pensando en eso, aprendiendo esas canciones, va a crecer a llegar a ese punto. Um, Si has crecido vegetales uh, para comer en un huerto, hay algunos que son, que es una, uh, una vid, ¿cierto? Vid, vine, vid. ¿Qué tienes que hacer con las, los vides? ¿Qué tienes que poner por ellos? ¿Ya? Yeah, ¿En español? <risa> Tienes que construir algo para que puedan subir, escalar, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta cosita? Una cerca tal de eso. Y la vid no va a crecer más alto que qué. Que este trail. ¿Saben el nombre de eso? Sí. Cerca. Puede ser cerca. No va a crecer más allá de la cerca, ¿cierto? Necesita esa estructura para, para escalar. Las canciones que cantamos es parte de la estructura. Lo que leemos, la Biblia, es parte de la estructura. La confesión es parte. Por eso no, no simplemente les damos... Un video para niños. Porque esa cerca llega acá, hasta acá. Queremos algo más grande para que crecen, maduran como a, a cristianos maduros en la fe. ¿Cierto? Entonces, está bien cantar Cristo me ama. Hay canciones que también son para niños. Pero a, a, también debemos estar cantando las, los, himnos de, los himnos grandes de nuestra fe. Otra canción, oh, otra canción, otra pregunta. O canción, si alguien quiere cantar. Hace dos horas eh, pusimos en práctica adoración familiar. Algunos de ustedes estaban ahí para no más mostrarlo. Um, y ¿Cómo se llama la canción, hermano, que cantamos? En la cruz. En la cruz. En la cruz. ¿Y cómo van las palabras? No sé en inglés, pero en español. En la cruz, en la cruz, ¿qué? Donde yeah. y las manchas de mi alma yo la ve. Wow, qué expresión tan bonita de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y un niño cantando este, esta canción no va a entender perfectamente al principio, pero aprendiendo estas canciones va a entender más temprano, creo, y... y Va a llegar a un entendimiento, entendimiento del evangelio más profundo a una, más, a una edad más temprano. Y también nos ayuda a nosotros. El tiempo de adoración familiar no es solamente para los niños, hermanos. No es, para, no es como escuela de vacaciones. ¿Cómo se dice? Biblias. Escuela bíblica de vacaciones. No es. No lo es. No estamos hablando de escuela bíblica de vacaciones. Adoración familiar es un tiempo de adorar a Dios para que el Padre 
adora a Dios, para que la madre adora a Dios, para que los hijos adoren a Dios, para que los abuelos adoren a Dios. Todos están adorando a Dios y se trata de Dios. Otra pregunta. Ok, sí. Ok. Ok. Y ella, ella es la única cristiana en la casa. Wow. ¿Y cuántas más personas están ahí? Yeah. ¿Y tu hermano qué edad tiene? Y él... Uh, Ok, y los dos viven ahí. Ok, y los hermanos y las sus esposas res, respetan a su mamá. Sí, a ella. Tienen, la escuchan como o. Oh, Pero si, si dice, por ejemplo, si, si llegas a casa y mañana están comiendo y dices, a familia, me gustaría si podemos cada noche después de cenar, si podemos leer un pasaje de la Biblia y luego orar juntos unos cinco minutos. Me gustaría hacer eso con ustedes porque me gustaría tener, um, tener un momento para recordar Dios y su su presencia en nuestras vidas. ¿Qué dirían? O sea, yo cuando me invitan a la comida, bueno, yo siempre oro. Ya. Yeah. Pero ahorita que todo, bueno, los niños, cuando quieran ya ellos ponen la mano. Sí. Pero si les invitan a leer la Biblia, ¿qué dirían ellos? ¿Dirían sí o dirían no? ¿Quién cocina? Ya. Yeah. Ya, yeah. siempre hay excusa. ¿Quién, ¿Quién cocina en la casa? Desde las casas. Ah, ok, ok. Ok. Entonces no, no comen juntos todos los días. Ah, ok, ok. Ese sería más difícil entonces. Um, ya. Yeah. No estoy seguro. Creo que para empezar, invitarles a un tiempo cuando sería, cuando sabrías que estarán ahí. Yo pensé que estaban comiendo juntos todo el tiempo. Um, pero si no, este es un poco más difícil. Tal vez decir uh, una, una idea. Puedes decir, llamarles, todos están juntos. Dice, familia, me gustaría, tengo una idea para tener más tiempo juntos. Me gustaría cada semana tener una comida juntos aquí. Yo voy a cocinar por para todos, cada viernes, digamos. Entonces, me gustaría cocinar por todos. Pueden venir. Y después, me gustaría tener cinco minutos para leer un pasaje de la Biblia y orar juntos. Y para ver cómo responden a eso. Para traerles 
tener un tiempo bonito comiendo y luego un momento de adoración juntos, reflejando la vida. El problema, hermana, es que um, estamos hablando de una situación evangelística. Realmente no puedes tener adoración familiar porque no son creyentes. No pueden adorar a Dios porque están muertos en sus pecados. No tienen un mediador, no tienen nueva vida en Cristo. Usted sí, y usted sí puede adorar a Dios, pero no creo que la idea debe ser cómo puedo ah, eh, intentar hacerles adorar mejor, compartir el evangelio con ellos. Y po podrías hacerlo en este momento o tal vez invitar a, a, a su pastor a venir. ¿Eres miembro aquí en esta iglesia? Ok, entonces tal vez Taylor, Jorge pueden ir y compartir el evangelio con ellos. Pero hermanas, si ellos siguen... Uh, en su rebeldía contra Dios, contra Cristo, nunca va a funcionar el tiempo de devoción familiar. No va a funcionar. No van a quererlo. Los muertos, los que están muertos en sus pecados, no desean las, las cosas de, de Dios, ¿cierto? No lo desean. Entonces, la cosa más importante que puedes hacer es orar por ellos, pedir que Dios lo, les, que les salve, salve y también invitar a tal vez otras personas para, para venir a compartir el evangelio con ellos. Sí, Jorge. Una pregunta en internet de un hermano miembro del equipo. ¿Cómo podría comenzar a realizar un pequeño culto en mi hogar si soy la única creyente? Bueno, eh, una, una, una pregunta similar. Uh, es difícil y depende de quién está ahí. Si todos están, por ejemplo, eh, es, es una hermana, dices. Hermana, si tu esposo está ahí y él no es creyente, y si tienes hijos, pero son pequeños o algo así, no son creyentes, puedes empezar con, bueno, puedes invitar a todos a hablar con tu esposo y decir, esposo, me gustaría si puede, puede sí. Es, es soltera. Soltera. Y viven en la casa con sus padres y son convertidos. Ok. ¿Y los niños son pequeños, sabes? Eh, sí. O jóvenes. Pero, sí, sí, es que... Ok, muy bien. Eh, bueno, diría que puedes empezar con los niños. Si, si los padres están dispuestos y, y quieren hacerlo, pueden, puedes invitarles a ellos también a tener un momento. Lo importante creo en ese momento es, es no presionar y hacerlo al principio algo corto. Entonces, invitarles a leer Salmo 23, Salmo 1 y tener un momento de oración. Y luego dejarlo, no, no hacerlo muy largo, no presionarlos a, a hacer algo que tal vez no están cómodos a hacer. Um, entonces, empezar así. Con los niños, pueden empezar cuando estás poniéndolos tal vez en la cama, tener un momento de oración, cantar una canción sencilla con ellos, leer parte de la Biblia, pero poco a poco empezando para que se acostumbren a eso y... Um, Empezar con algo pequeño para crecer sobre el, las semanas. Pero otra vez, si, si todos siguen inconversos y usted es la única cristiana ahí, lo, las personas que no están en Cristo no tienen el deseo de, de las cosas espirituales. Entonces, la cosa más importante que puedes hacer es orar por ellos, que el Señor mueve en sus corazones, en sus almas, y um, compartir con ellos el evangelio, siempre, siempre explicando 
la consecuencia del pecado y la solución de Dios para los pecadores, que es Cristo, su sangre derramada en la cruz por los pecados. Muy bien. Ok. A lo mejor habrá más preguntas, pero vamos a seguir por algunos minutos. No tenemos mucho tiempo, ¿cierto? Entonces quería compartir algo de, de uh, otra cosa de Richard Baxter que creo que ayudaría a nosotros. Ya. Yeah. Entonces, um, él dice que tenemos algunas ventajas especiales que Dios ha proporcionado a las familias y que las hacen particularmente adecuadas para la práctica regular de adoración familiar. Hay ventajas que tenemos en nuestras familias para animarles. Él, él dice eso. Ya se ha establecido una clara autoridad para dirigir a la familia en la adoración. ¿Y quién, quién es? ¿Quién es la clara autoridad en la casa? El papá. Papá, ¿cierto? Los padres deben ser eh, los jefes de la casa. Deben dirigir en la casa. Y yo sé, eh, no, es, no es popular decir eso hoy en día, ¿cierto? No sé de Ecuador, pero en los Estados Unidos no es muy popular decir eso. De hecho, es peligroso decir eso, pero es... Es el diseño de Dios. Que el hombre guía a la familia y ama a la familia como Cristo guía a su iglesia y ama a su iglesia. Y sí, siempre hay, hay, pero no puede abusar o no debes. Sí, claro. Como Cristo, ¿cierto? Él es el ejemplo. Entonces, el rebaño está claramente definido. Es decir, la esposa y los hijos, así como cualquier otra persona que pueda estar viviendo en el hogar. Entonces, si eres un, un padre en la casa, eh, usted es el pastor de la casa y tu rebaño son las personas que viven ahí en la casa. Es, es bien claro, ¿cierto? Puede ser tal vez algunos, uh, no simplemente esposa e hijos, puede ser otros también. Ellos son parte. Tre, uh, tres. El hogar ya depende del jefe para la provisión diaria y depender de él para la provisión espiritual es natural. ¿Cierto? Buen punto, ¿cierto? Cuarto. Cuatro. Viven juntos, por lo que reunirse para la adoración es fácil. ¿Cierto? A veces no es tan fácil, tal vez Jorge está pensando, ¿por qué no ha llegado aquí esta familia o por qué, dónde está? Bueno, en la casa, duerme ahí. <ríe> el rebaño come ahí, duerme ahí. Entonces, van a llegar ahí. Siempre el rebaño completo siempre es presente. Qué bueno tener uno en la iglesia donde el rebaño siempre es presente. Uh, el otro, son familia, por lo que sentirán más responsabilidad hacia el bienestar espiritual del otro. Luego, se conocen íntimamente, por lo que no hay ningún obstáculo de falta de familiaridad que impida reunirse para adorar. Y el último, el pastor de la familia es capaz de animar y exhortar a su rebaño día tras día, algo que ni siquiera los pastores de las iglesias locales pueden hacer en tal grado. Wow. 
Jorge es el pastor de esa iglesia, ¿cierto? Pero él no puede estar con todos sus miembros todos los días animándoles, ayudándoles, orando con, con ellos. No puede hacerlo. Pero los, los padres de la casa, sí. Y deben tomar esa responsabilidad muy en serio. Ok. Um, para terminar, quiero compartir algún, algunos ejemplos de, de la Biblia para, para reflexionar y terminar. En Hechos 10, Lucas registró que Cornelio, un gentil, era un hombre piadoso que temía a Dios junto con toda su familia. Cuando Pedro se acercó a, Ces a Cesarea, la, 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 el texto dice, la palabra dice, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Este es el versículo 24 de capítulo 10 de, de Hechos. Una vez que Pedro llegó, Cornelio le, le dijo, ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha, te ha mandado. Este es 33. Pedro les predicó el evangelio y se convirtieron. Hermanos, Dios se complace en convertir hogares completos a través de la obediencia y fidelidad del jefe de la familia. Además, si Dios utiliza a los jefes de familia para hacer la buena obra de justificación en los que están a su cargo, no utilizará también ese mismo medio para la santificación y preservación de los mismos. Cornelio es un ejemplo. Toda su casa fueron convertidos. ¿Pueden pensar en otro ejemplo en la Biblia? Cuando este pasó. No, Amanda, mi esposa no puede responder. Caselero. Muy bien. De, en uh, Fili, Filipo, Filipenses, Filipo, el carcelero, cuando Pablo y Silas estaban ahí y saben qué, qué pasó esta noche, el carcelero uh, fue salvo esta noche y también toda su casa. Qué maravilloso cuando Dios utiliza el, el jefe de la casa para convertir Toda la casa, como en el, el caso de Cornelio, el carcelero. Pero también no creen que Dios utiliza ese mismo medio para santificar estos creyentes y perseverarlos. Nosotros creemos y regocijamos en la doctrina de la perseverancia de los santos, ¿cierto? Si Dios salva a alguien, si, si Dios abre el corazón de alguien para que esa persona recibe a Cristo y Dios adopta a esta persona, a su familia, el Señor ahora cuida a esta persona y persevera a esta persona para que, para que um, permanece hasta el fin. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo Dios persevera a un creyente hasta el fin, en medio de persecuciones, en medio de tentaciones, en medio de acusaciones. ¿Cómo lo hace? Los medios ordinarios de la gracia. 
No es que Dios echa un polvo mágico sobre sus creyentes, sobre sus hijos, para que ellos siguen en el camino hasta el fin. No es así. Nos ha dado los medios y nos ha dado personas en nuestras vidas para que, para que nos ayuden. Los padres, especialmente el padre de la casa, es uno de estos instrumentos que Dios está utilizando para perseverar a sus hijos. Y también son tus hijos y tu esposa. No es, no es, no es asombroso y, y increíble que el Señor está utilizándome a mí para perseverar a ella. Amanda, cuando ella se, se, se siente débil espiritualmente, cuando está enfrentando con una tentación, cuando está, es, está batallando con estas cosas del enemigo, estoy allí por el plan de Dios desde el, el, desde el pasado eterno para ser, para ser un instrumento en su mano para que ella permanece en la fe. ¿Han pensado en eso? También los niños. Entonces, bueno, hermanos, yo sé que este es un misterio. No podemos entender todo eso. Pero no, no, tenemos una responsabilidad aquí en el mundo. Es servir al Señor. Y parte de servirle es guiar a nuestros hogares y nuestras familias en el camino del Señor. Dios ha diseñado esto. Y tienes el gran privilegio de ser utilizado por Dios en su obra en los almas de las personas bajo tu techo. Qué maravilloso. Ok, ya ha terminado nuestro tiempo. ¿Alguna pregunta? Tal vez dos preguntas para terminar nuestro tiempo juntos esta noche. Sí. Acerca de qué traducción hablando de una familia que asiste regularmente a una iglesia, digamos que la iglesia digamos por protocolo que empiece la digamos la reina de la 60, consideraría que estaría una cosa bien Yeah. Sí, yo diría utilizar la misma versión que usa la iglesia para que haya um, continuidad. ¿no? Okay. Pero está bien también tal vez utilizar otro para ayudar de vez en cuando. No hay problema. Hay que estar seguro que es una, una traducción fiel pero puedes utilizar otra. Pero para memorización y lectura, debes utilizar lo que está utilizando la, el resto de la iglesia. Creo que es mejor. Aunque está utilizando una traducción mala, luego hay, que, hay preguntas más grandes que uno tiene que hacer. ¿Otra pregunta? Muy bien. Um, nomás quiero mencionar 
algunos versículos. Efesios 5, 25 a 26. Efesios 6, 4. Y también en... Uh, Primero Timoteo 3 y Tito 1. ¿Dónde está? Tito 1, 9. Primero Timoteo 3, 2. Um, bueno, tal vez no es exactamente este versículo, pero estos versículos también hablan de las responsabilidades de los padres y también um, el, la responsabilidad del pastor de manejar bien su familia. Otros textos que nos ayudan a entender la importancia de, de la vida espiritual de nuestras casas. No tenía tiempo para entrar en esos textos, pero nomás para mencionarlos. Ha sido realmente un placer estar con ustedes. Por favor, oren uh, por esta posibilidad de producir un recurso para ayudar en la adoración familiar. Estoy, um, creo que la palabra es apasionado, passionate, apasionado, está bien, apasionado sobre este tema de adoración familiar. ¿Por qué? Porque ha sido una bendición tan grande en mi propia vida, en la vida de mi familia. Y quiero que ustedes experimenten eso también. Este es, este es la razón que estoy aquí enseñando eso y que quiero que este recurso que, que realmente puede pasar porque quiero que ustedes experimenten este gozo también. Es algo tan bueno um, y, y tan gozoso dulce en, en la vida de nosotros. Espero que pueda ayudarles a ustedes también. Uh, después de, de este tiempo, es, estaré aquí por un rato. Si tienes otra pregunta que no tenías tiempo para hacer uh, esta noche durante el tiempo de enseñanza podemos hablar después si estás mirando por internet y si tienes más preguntas puedes buscarme por, por Facebook y hacerme más preguntas ahí me encantaría platicar más sobre eso gracias déjame orar por nosotros Señor gracias por, por protegernos gracias por darnos ese tiempo de estudio para pensar más profundamente sobre el tema de de la religión de la familia, adoración familiar. Y, señores, es algo muy importante que a veces nosotros no, no prestamos la atención que debemos. Señor, ayúdanos a, a ver la importancia de, de esta responsabilidad, Señor, y poner en práctica los principios que hemos aprendido. Señor, ayúdame a, me, a mí a ser fiel en esta responsabilidad. Y Señor, fallo mucho, pero por tu gracia y por tu ayuda estoy haciendo mejor que, que antes. Y te doy gracias por eso, por, porque es un, una bendición en mi propia vida y un, sé que es una bendición para mi esposa e hijos. Señor, pido por mis hermanos que están aquí, ayúdales a ellos, Señor, a poner en práctica esas cosas. Bendíceles, Señor, ayúdales a... a sobrellevar cada obstáculo, Señor, y ser fiel. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Gracias a todos por estar con nosotros y todos los que nos están viendo por Facebook Live. Ha sido una gran bendición y un desafío muy importante que muchas veces pensamos en estas cosas, sabemos que es algo importante, pero es muy fácil no llevarlo a la, a la práctica. Y espero que ahora tengamos muchos principios, ejemplos, ilustraciones, consejos para poder aplicar esos principios que creemos Sabemos que son importantes a nuestra familia. Entonces es algo que, como el, el hermano dijo, oremos por más recursos sobre esto. Sigamos buscando, ayudando a otros. Cuando nosotros encontramos algo que es útil o, o podemos componer algo para nuestra familia que es útil, que los compartamos y podamos ayudarnos los unos a los otros. También orar por eh, el grupo de legado en los deseos que tenemos, eh, producir algo así para que también tengamos más recursos en español sobre la razón familiar. Que hasta el momento no hay, no hay muchas cosas de estos que necesitamos y puede ser de, de ayuda para nuestras familias. Eso es algo tan importante que necesitamos. Entonces, gracias, hermano Ryan, gracias por tu trabajo en estas sesiones y también uh, lo que ya hemos estado traduciendo y las sesiones que hemos recibido, esa enseñanza que ha sido preciosa. Y una bendición para mi alma, yo sé que para todos nosotros. Gracias hermano, gracias Amanda por estar con nosotros, por hacer el viaje um, fuera del horario normal que iba a llevar aquí en Ecuador. Pero estar con nosotros ha sido una bendición y estamos muy deseosos de regresar a casa mañana y empezar de nuevo o seguir por ahora un poco mejor y dedicarnos a ser consistentes y también como iglesia ayudarnos a llevar cuentas, a rendir cuentas los unos a los otros, mientras sigamos todos juntos queriendo servir al Señor, adorarle y darle la gloria y el honor de que Él es digno en nuestra familia. Que Él sea glorificado y gracias mis hermanos, estamos despedidos.